0: Poste face, Caroline Gutmann. Eh bien, c'est l'émission de Caroline Gutmann, mais ce n'est pas Caroline Gutmann exceptionnellement qui la présente. Pendant quelque temps, je vais la présenter et, euh, parce que Caroline est indisponible, mais c'est bien son émission, pas la mienne. Cela dit, euh, l'invité d'aujourd'hui, qui était le sien prévu euh, et le mien aussi, j'ai fait euh, une chronique sur, euh, sur son livre et j'aime beaucoup ses livres, on va en parler. Bonjour Gérald Tenenbaum. Bonjour Josiane. Alors, vous êtes un drôle de personnage parce que vous êtes un grand mathématicien et que, en même temps, vous avez écrit une douzaine de romans. Et alors ça m'a toujours intriguée, d'une part parce que les mathématiques me sont assez étrangères, donc ça me fascine. Et je me suis toujours demandé comment quelqu'un qui travaille sur l'abstraction suprême avait eu envie de faire des romans
1: oui, euh, c'est vrai que les, les mathématiques c'est 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 de l'abstraction. Euh, c'est aussi un travail extrêmement euh, solitaire. Et puis euh, pendant toute les, la, la période où je ne faisais que des mathématiques, euh, ben, les gens de ma famille et mon père en particulier me disaient ah là là euh, si tu écrivais des romans, euh, on pourrait on pourrait au moins en parler. Et puis euh, finalement, euh, entre les mathématiques et la littérature, je dirais qu'il y, y a comme l'aller-retour d'un rayon lumineux. Quoi. Du côté de, des mathématiques, euh, on est dans le noir au départ et on cherche la lumière. Et pour la littérature, euh, c'est exactement le contraire. Je dirais qu'on est dans la lumière, dans la lumière de la vie et on jette un voile pour parler d'autre chose.
0: Et c'était quelle date votre premier roman
1: mon premier roman, alors mon premier, euh, 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 comment dire, euh, écrit de littérature était en fait une pièce de théâtre. Ça, c'était en 1999. Et le premier roman a été paru en 2002.
0: Elle a été montée, la pièce de théâtre
1: Elle a été montée, oui, oui, tout à fait. Elle, Elle s'appelle euh, euh, comment euh, Trois pièces faciles. <rire>
0: et romans, euh, le premier roman, bah, c'est lequel
1: Le premier roman, c'est un roman qui a été euh, réécrit depuis sous forme de l'affaire Pavel Stein.
0: Ah oui mmh. Donc je l'ai lu en fait. Voilà. Tout, tout à fait. Oui, oui, oui. En fait enfin je...
1: non parce que bon le, il était très très différent à, à l'époque ça, ça s'appelait rendez-vous au bord d'une ombre et qu'on pouvait aussi entendre comme rendez-vous au bord du ombre ». Ah oui. oui Alors
0: justement, vous avez écrit un livre qui a à voir avec les mathématiques que j'ai quand même pu lire.
1: Oui, sappelle oui, 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 oui. <rire> Des, des Jacob. mots et des maths oui. » chez, chez Odile Jacob, où j'ai repris euh, les mots du langage courant euh, qui sont importés par les mathématiques avec un sens différent. Et ça, c'est aussi euh, à l'envers par rapport à ce qu'on fait d'habitude, où on, 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 on fait des, des glossaires de termes mathématiques euh, qu'on explique euh, aux, aux béotiens. Alors ici, c'est le contraire. J'ai voulu euh, voir euh, quel était euh, l'inconscient des mathématiques ou des mathématiciens qui se cachaient derrière l'importation euh, de mots de tous les jours, euh, comme euh, anneaux, euh, corps, euh, spectre euh, et qui sont utilisés en mathématiques.
0: Mais je disais que j'avais pu lire parce que c'était au fond un livre très littéraire.
1: Oui, oui, oui bien sûr, c'est un livre très littéraire avec euh, bon, des références à la philosophie, à la littérature, euh, je veux dire, à, à, et, et, et bien sûr romanesque aussi.
0: Mais alors très souvent, quand je lis vos livres, que j'ai tous aimés, celui-là particulièrement, je dirais pourquoi, je me dis que vous êtes quand même mathématicien, mais pas dans celui-là.
1: Euh, quand même au, au niveau de la construction, euh, je, je pense que la, la construction de mes livres euh, bon, est, est toujours, euh, disons, à euh, euh, quelque chose de géométrique hein, de, dans celui-là aussi. Mais c'est peut-être au fond celui-là où j'ai euh, où, où lâché la bride un peu plus que dans les autres, vous avez raison. Non.
0: Parce que géométrique peut-être, mais, mmh. mais euh, dans, en mathématiques vous avez résu, résolu beaucoup d'équations
1: et, oui, oui, et, de et de là le problème ouais.
0: n'est pas résolu
1: non, le problème n'est pas, enfin bon, euh, il est peut-être pas résolu, mais je dirais que tout de même il est euh, élucidé d'une certaine façon euh, et le, les personnages euh, sont, euh, sont au, au terme de, de la quête qu'ils poursuivent et qui dure un an le temps du deuil, il euh, y a une sorte d'apaisement.
0: Alors, pas totalement élucidé, quand même, du moins pour moi. Mmh, oui. et pour... Mais pourquoi j'aime particulièrement ce livre de vous Parce que c'est à la fois. C'est un livre mystérieux. C'est un livre mystérieux. Oui. C'est à, à la fois euh, euh, une, une enquête, une quête d'identité, euh, une aventure aussi. Oui. Et, euh, et qui qui vise à résoudre un problème de secret de famille, mais qui n'est pas totalement élucidé, heureusement. D'accord, on ne va pas l'élucider ici, hein, pas, sûr, certainement ouais. pas. Et, mais moi, j'aime bien faire entendre comment les choses sont écrites. Et je trouve que ce livre est particulièrement bien écrit. Je voudrais que vous lisiez toute la première page.
1: Cela a débuté comme un tourbillon, et à présent, c'est la tempête. Le tourbillon, on peut le laisser vous emporter, il paraît que s'en sortir ainsi est possible, même avec la honte, mais vivant, lâcher prise, se résigner à toucher le fond et marcher sur le fond. Mais avec la tempête, aucune échappatoire, il faut lutter, l'affronter, il n'y a que ça, face à face. Le vent s'est levé une demi-heure en arrière, ou peut-être plus, ou peut-être moins, le temps de l'orage n'est pas mesurable par les humains. Quant au temps humain, il est insaisissable, on le sait bien, le sablier ne prévient pas, on ne sait rien. S'écouler, est dans la nature du sable, chaque grain est indifférent au glissement de son voisin, ce sont tous les grains ensemble qui font le flux. Qu'importe. Son orage à lui n'est pas celui qui bat la campagne et qui ricoche sur les vitres. Vingt et quelques années plus tôt, son aïeul avait courbé les futaies et déraciné les chênes. Elle avait surpris tout le monde au tournant du millénaire. Fin décembre, on attendait la panne générale, la colère de Dieu, la perte du nord magnétique ou le déferlement du vent solaire. Ce fut Lothar le 26, Martin le 27, le plan hors sec, le président à la télévision et la destruction aux trois quarts des Mirabelli et Lorrain.
0: Alors on pourrait dire que ça n'est pas une introduction au livre et pourtant c'en est une. Pourtant, c'en est une. Alors... On ne peut pas dévoiler trop de cette enquête, parce que ce qui m'a beaucoup plu dans votre livre, c'est qu'on avance peu à peu et euh, sur des sables parfois mouvants. Parfois oui. on se perd, on se perd un peu, et puis euh, on est content de se perdre d'ailleurs. Mais il faut parler de, quand même des personnages, ou du moins du personnage principal, dont vous avez fait un écrivain, oui. mais alors un écrivain d'un genre très particulier.
1: Oui, c'est vrai, euh, on pourrait, on pourrait penser euh, au départ que c'est un écrivain raté parce que bon, il a écrit euh, un, un roman qui a été refusé par un éditeur et euh, l'éditeur lui a proposé de faire euh, son, un, le premier travail qui est devenu ensuite son métier, qui était une biographie fictive pour quelqu'un qui avait besoin euh, de rehausser euh, son image. Mais en fait, euh, il met dans, dans ce travail de, de fiction, à partir de la réalité, euh, toute l'imagination, toute, toute la force euh, et, et tout, tout son amour de la littérature. Et il en fait euh, quelque chose, de, je crois, d'exceptionnel.
0: Mais son père ne goûte pas tellement ce, ce travail. Non,
1: alors c'est vrai que son, son père, son père qui, qui vendait des vêtements, qui était dans le commerce, euh, et qui appelait ça un rapiessage de vie. Euh, et il, il avait un peu de, de, de mépris pour, pour ce, ce travail et, euh, et, et chez Samuel, donc le, le, le fils, et euh, eh bien quand il parle de son métier euh, il en parle toujours avec les termes euh, du, du vêtement, de l'habillement, il parle de tissage, il parle d'essayage, il parle d'ourlet, de reprise de raccommodage, de couture euh, et il parle de trame évidemment, euh, donc euh, c'est euh, c est, c est, c est, et en, en même temps, bon, euh, donc il, il, il a l'impression que son père euh, avait euh, a, avait peu d'estime pour le, le travail que qu'il qu'il faisait. Mais au fur et à mesure de l'enquête qu'il va faire, il va s'apercevoir en rencontrant des gens euh, que son père a connus que c'était peut-être pas aussi vrai que que ce qu'il ce qu pensait.
0: Mais en fait, peut-être son père n'avait pas de, de mépris pour sa réalisation. Mais il considérait que c'était une imposture qu'il fabriquait pour, oui, pour, pour les personnes. Oui, 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 euh...
1: pour, il, était, il, il avait une conception de, de, de la littérature comme attachée au vrai, ce qui est aujourd'hui quasiment obligatoire. Euh, il faut que toutes les histoires soient d'après une histoire vraie. Il faut que les, euh, les gens font de l'autofiction, de l'exofiction. On parle euh, de, de, de gens qui ont connu des gens célèbres ou qui, ou, ou qui sont eux-mêmes des gens célèbres. Et, et et la littérature française, je dirais, euh, plus même que la littérature francophone, est arrimée euh, au réel. Et, euh, et le livre, euh, au fond, bon, dans sa partie euh, réflexion sur la littérature, puisque le personnage est un écrivain, euh, est, euh, est un plaidoyer pour la fiction.
0: Oui, c'est pas seulement la littérature française, vous savez que Philippe Roth disait « les gens ne comprennent plus ce qu'est la fiction ».
1: Alors ah, oui, que quand ça. on fait bah un oui, roman ou un jeu, oui, 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 oui. on
0: considère que le jeu voilà, c'est oui. celui de l'auteur, ce qui est
1: absurde. Absolument, et il faut absolument que, il faut que toutes les que, que, que toutes les histoires commencent euh, soit à la première personne et racontent des événements euh, des événements réels. Et, euh, et ben moi j'ai une conception tout à fait différente de, de la littérature, même si c'est un peu à contre-courant.
0: il y a une chose très importante dans ce livre, et ça on peut on peut en parler, c'est la, la musique.
1: Oui, c'est vrai. Alors, le, 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 bah ça, ça fait un peu partie de, du, du rapport de, de Samuel à, à son père qui est disparu. Euh, son père était un mélomane averti, il connaissait énormément de choses en musique. Et la musique, c'est... Bon, évidemment, ça, ça, ça ne fait pas appel aux mots. et C'est quelque chose qu'on peut partager sans se parler. Et comme la, la, la conversation était difficile avec le père, c'est sur le plan de la musique qu'ils ont pu, d'une certaine manière, se rapprocher. Alors, il y a euh, dans, dans le livre, le livre est émaillé euh, de références musicales qui sont comme une conversation avec le père euh, disparu. Et puis, il y a aussi des références littéraires qui sont euh, comme une conversation de Samuel, mais avec lui-même.
0: J'ai beaucoup aimé les passages musicaux parce que c'est très important dans la construction. C'est-à-dire que ça rythme vraiment oui. euh, les certaines étapes de cette enquête dont on ne va pas trop dire ce qu'elle est. Enfin, quand même, il faut dire que ce père est mort.
1: Oui, bien sûr. Et que oui, son oui, fils... Ça commence comme ça.
0: Son fils récupère ses affaires oui. dans l'EHPAD où il était, où il a terminé ses, ses jours.
1: Oui, oui. Il récupère très peu de choses, en fait, euh, Bon, euh, la, la directrice de, de l'EHPAD, euh, le, le père a quasiment rien laissé, il a laissé une boîte en carton, avec euh, quelques souvenirs, des photos, euh, euh, des, des carnets, des cartes postales, euh, certaines étant écrites en yiddish, euh, et puis, euh, et puis euh, au, au fond de, de, cette, de, de cette boîte, euh, que Samuel d'ailleurs euh, n'ouvre pas tout de suite, il la garde pendant un certain temps, puis... Euh, il abandonne puis, dans euh, son coffre alors, il la laisse dans son coffre, ensuite, oui. il, la, il, il, il la ramène chez lui, mais toujours sans l'ouvrir. Et puis, à la suite d'une discussion avec son frère et sa sœur, euh, un jour, euh, il se dit que c'est le moment de l'ouvrir. Et Il est dans la rue, il se met à courir euh, pour, aller, pour aller la chercher. Euh, et il l'ouvre, et il voit qu'il y a, y, a, y a une petite note manuscrite sur une feuille en, en bristol, euh, un peu vieillie, un peu, un peu passée, euh, qui est « Pour Samuel, quand le temps sera venu, suivi d'un numéro de téléphone, rien d'autre ». Et, euh, et là encore, euh, il hésite, euh, et puis un jour d'automne, eh il se décide à appeler, et là, ça, sa vie va basculer.
0: Et c'est là que commence le mystère, c'est-à-dire qu'au oui. bout du fil, il y a une femme
1: au bout du fil, il y a une femme euh, qui lui passe une commande, qui est une bibliothécaire du centre Rachi de Troyes, euh, et qui euh, et qui lui passe une commande parce qu'elle a envie d'aller au Yivo euh, pour avoir un poste de, de, de haute responsabilité et elle veut euh, raconter une histoire, elle veut que que, euh, que l'histoire de sa vie euh, imaginaire euh, soit à la hauteur euh, du, du, du poste qu'elle euh, qu ambitionne.
0: Mais c'est déjà très curieux parce que c'est quelqu'un qui euh, possède des références qui pourraient tout à fait lui donner accès à ce, à ce poste. Oui, Donc euh, il, y a, il y a déjà un euh, déjà petit, petit grain de sable dans la, dans la machine. Oui,
1: tout à fait. Oui, 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 oui. C'est vrai que. Euh, D'ailleurs, il, il se pose la question. Il dit, euh, en fond, dans le fond, euh, bon, ce, ce qu'elle est dans la réalité pourrait tout à fait suffire mais non, euh, elle demande plus et en fait, il euh, bon, y a aussi un mystère dans sa vie à elle euh, qui est la mystère, le mystère de, 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 son, de la paternité euh, je veux dire, elle, elle n'a jamais connu son père et sa mère est morte sans révéler l'identité de ce père et c'est la grande affaire de sa vie et, et, ce, et, et, et le, le périple et le, le, le parcours initiatique qu'ils vont parcourir finalement ensemble euh, va Va la, la mener euh, à, à découvrir l'identité de ce père Peut-être. Peut-être. <rire>
0: Peut-être. En tout cas, on ne peut pas raconter tout, tout le parcours, mais il faut quand même qu'on voit bien ce, ce personnage de, de femme qui est un très beau personnage. Et, et vous avez introduit la dimension du théâtre
1: Oui. Oui, alors le théâtre, le jour où il, est, il, il arrive à Troyes, euh, eh la personne qui lui a donné rendez-vous n'est pas là, euh, mais elle lui donne rendez-vous euh, au théâtre de Champagne, euh, dans lequel se joue euh, la pièce de, de Shalomansky, euh, Le D-Book. Et cette pièce, alors bon, je, je me suis de, un peu donné comme défi de, de raconter cette pièce en, en un chapitre, et ça fonctionne un peu comme une scène de, de révélation, comme dans les épopées antiques où le, le, le héros descend aux enfers et, et voit sa destinée, sans forcément savoir exactement que c'est sa destinée. Et donc là, c'est la pièce Le Dibook. Euh, alors, Le Dibouk, bon, il faut... Bon, L'histoire du Dibouk est une histoire assez, assez extraordinaire, puisque euh, Chalomansky était un ethnographe russe, euh, et avant la guerre de 14 il a parcouru euh, les plaines d'Ukraine euh, pour recueillir des témoignages, des, des histoires, des traditions, des légendes. Et ensuite, euh, il a écrit cette pièce le dibook dont le, le sous-titre est euh, « Entre deux mondes », ça aurait pu être le titre de, de, de mon livre. Euh, et donc le dibouk, ça vient de, le mot « dibouk » vient d'un terme hébreu qui veut dire « attachement », et donc c'est à la suite d'une mauvaise action ou d'une euh, erreur, euh, eh l'âme d'un défunt, d'un mort, vient s'attacher à un vivant et euh, il reste, reste attaché de manière euh, définitive. Alors, le, le Dibouk, en fait, dans la mythologie juive, parce que bon, je me suis toujours intéressé à la, à la mythologie, le Dibouk, euh, il, a, il y a un double du Dibouk euh, qui est plus... Alors que le Dibouk est maléfique euh, et négatif, il y a un double qui est Libur, euh, qui est, lui, bénéfique et temporaire. Euh, et le mot Libur vient d'un autre mot hébreu euh, qui veut dire gestation. Euh, C'est aussi euh, attaché au mot euh, au, au mot, euh, ivri qui veut dire euh, hébreu euh, et qui euh, enfin au, à un verbe donc euh, et qui signifie traverser donc bon gestation traverser, et l, euh, le deuil euh, de le, le, le deuil de Samuel est en fait euh, comme une gestation qui va euh, conduire à une deuxième naissance.
0: En fait, c'est très important que vous ayez choisi, on ne va pas trop en dire, mais que, que les, les, les potentiels lecteurs sachent que le fait que ce soit l'audi-book, oui. c'est très important.
1: Oui, bien sûr, c'est très, très, très important. important. C'est fondamental. Ça, ça, oui, ça, ça, oh, enfin, la pièce de théâtre renferme au fond euh, toute l'économie du livre. Euh, je veux dire, mais, mais on, on s'en rend pas compte, s'en rend compte au fur et à mesure de la lecture. Oui,
0: alors donc, cette femme, qu'est-ce qu'elle fait là-dedans
1: <rire> Ah ben, je ne sais pas s'il faut le révéler. Oh. Oui. Dans la pièce, on peut dire ça. Dans, si, dans, si. dans, dans la pièce, alors il se trouve qu'elle lui a donné rendez-vous, mais elle est euh, le personnage de Léa dans la pièce d'Ansky, c'est-à-dire celle qui est possédée par le D-Book. Et donc, ils se rencontrent, après la pièce, euh, de, euh, sur l'esplanade le, le, du théâtre de Champagne, euh, où il y a euh, la, une grande sphère, euh, blanche et noire, euh, à la mémoire de Rachid, du, 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 du personnage de Rachid.
0: Non, parce qu'au début, c'est pour ça que je dis « on peut le révéler », au début, ça semble anodin qu'elle soit une actrice de, de cette pièce. Oui. Et finalement, ça n'est pas anodin du tout. Mais... Euh, au début, et c'est ça qui est très comme, assez fort dans la, dans, dans la construction de votre livre, c'est que bon, donc il va voir, elle lui donne rendez-vous, bah, il comprend pas pourquoi elle était pas là, et, mm -hmm. et tout d'un coup il, il comprend que c'est parce qu'elle est en train de,
1: de oui, elle est là, elle est là sans être là voilà. quoi, je veux dire comme les les les, les euh, comment dire les, les personnages comme le dibou qui est là sans être là, Libur est là sans être là. là. Oui, voilà, oui, donc, oui. Au
0: départ, c'est juste une entrée en matière assez exotique, disons. Mmh. Assez, euh, oui. la, la fille, la fille est aussi actrice. Oui. Ben, la bibliothécaire est aussi actrice.
1: Oui. Et en fait, c'est ce qui montre aussi son, son désir d'être à la fois ce qu'elle est, d'être autre chose, d'être quelqu'un d'autre. Elle aspire toujours à, à, une, à une autre vie. Alors, vous parliez tout à l'heure du, du fait que le
0: titre de votre livre peut pu être « Entre deux mondes ». Oui, et, oui. Et, mais ça m'a fait rire parce que quand j'ai lu ce titre qui est très intrigant, par la racine, oui. évidemment j'ai pensé aux mathématiques et c'est oui. tout ça. <rire> ah non, ouais.
1: Alors c'est vrai qu'il le, le, euh, bah, y a quand même un, euh, comment dire, un, un écho euh, du terme « mathématique. Parce que finalement, euh, le, le, le mot racine, il est à la fois dans le champ mathématique et dans le champ familial. Et en mathématiques, euh, la racine d'une équation, c'est ce, la solution. Euh, et comme euh, dans le champ familial, retrouver ses racines, c'est finalement la solution euh, de trouver sa propre identité. Donc, il euh, y a ce, ce, ce même côté euh, de, du mot racine euh, qui participe euh, finalement, enfin, qui a un sens analogue, euh, à la fois en, en mathématiques et, et dans, le, dans le sens courant. Oui, mais, euh, mais, mais euh, la
0: chose drôle dans votre livre, c'est que ça a aussi un sens agricole, si je peux dire. Alors, botanique. ça a aussi un
1: sens agricole, euh, parce qu'on imagine euh, que certaines plantes euh, qui sont un peu euh, dégoûtées de, de notre monde, euh, au lieu de pousser vers le haut, euh, vers la lumière, euh, poussent euh, vers la racine. Et euh, alors, euh, je, je me suis un jour posé la question, un jour je me suis réveillé en me disant mais qu'est-ce qui fait qu'une graine plantée en terre c'est de quel côté est le haut Comment elle sait Et c'est en fait une question que les botanistes se sont posées pendant des milliers d'années. Et c'est seulement très récemment qu'on a découvert la raison. Et la raison, c'est qu'il y a des petites substances qui sont presque liquides à l'intérieur d'une graine aussi petite soit-elle, qui, 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 qui sous l'effet de la pesanteur vont être attirées vers le bas. Et donc la plante sait que, la, que, que le, le haut est, est de l'autre côté. Euh, et donc, il euh, y, y a ce, ce sens euh, qui est un petit peu... Bah, euh, dans, dans un des derniers numéros de, de l'Arche, il euh, y a un article euh, dont le titre est euh, « Tout est à l'endroit qui est à l'envers <rire> ». Et, et, et là, c'est un, un petit peu la même chose. Euh, le, euh, finalement, ces plantes qui, qui décident de, de pousser à l'envers euh, nous disent quelque chose de l'endroit.
0: Mais alors tout est tout est symbolique, non Oui, c'est vrai. Oui. Tout est symbolique de, de ce qui va se passer. Alors là, on est dans une situation assez compliquée, c'est qu'on peut pas trop raconter. Mais quand même, euh, il y a un certain nombre de personnages parce que vous dites vous dites ils mènent l'enquête, enfin ils font un parcours initiatique tous les deux, ce qui est vrai. Oui. Mais lui fait aussi une enquête très précise, euh, parfois seul, quand il retrouve un certain nombre de personnes qui ont à la fois connu son père et qui sont oui. en lien avec cette femme. Ah bah qui
1: sont en lien, c'est-à-dire que, oui, oui euh, il, il, au départ, la, la motivation, c'est parce qu'ils sont en lien avec l'histoire de cette femme, mais il se trouve que les deux histoires euh, sont liées et vont de plus en plus converger au fur et à mesure euh, de l'avancée de, de, de l'intrigue.
0: Il y a un personnage de vieille femme qui est très important.
1: Ah oui, oui. On peut, on peut oui, quand oui, même oui, en dire oui, un mot oui. de,
0: cette, de cette... Oui, oui, oui. C est, c est, parce que il y a aussi dans, dans, ce, dans ce livre, en dehors de, des deux personnages principaux, disons, et puis aussi de la figure du, du père, qui est un personnage absent, mais très présent quand oui, même.
1: Il est, il est présent dans tous livre livres. Oui. Et du
0: frère et de la sœur, qui sont, oui, qui sont importants bien aussi. Bien
1: sûr, oui. oui et
0: il oui. y a quand même euh, des portraits. Vous aimez beaucoup faire des portraits. Oui, c'est vrai.
1: Il y a des, ces, ces personnages euh, adjuvants, que je, oui. je dirais. Bon, qui, bon, oui, il y oui. en a
0: dans ce qu'on va raconter. Enfin, on, peut, on peut raconter tout à l'heure qu'il y, y a un voyage en, en Israël, sans dire mm -hmm. exactement tout ce qui se passe. Mais il y a aussi mm -hmm. des personnages magnifiques dans ce, dans ce oui. voyage en Israël. Oui. Mais là, il y a ce personnage de femme qui me plaît beaucoup. Et, oui. Elle a, elle a toute une histoire.
1: Elle a toute une histoire parce que c'était la, la, la grande amie de, de la mère de, de Luce et puis euh, finalement elle a, elle a bien connu la famille et puis à un moment donné il y a eu un drame et donc elle s'est il euh, 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 y a eu une séparation entre, entre Luce et la famille de Luce et, euh, et, et la famille de Samuel, de, de Barouk euh, et elle est, elle, elle, a, elle est restée du, du côté de Luce parce que bon elles sont elles avaient le même, le même prénom hein, c'est encore une histoire de double, elle s'appelait Lina toutes les deux euh, et et pour les différencier, eh bien, il y avait une qui est restée l'INA et l'autre qu'on appelait l'INELÉ, euh, comme un diminutif euh, yiddish. Et, euh, et elle habite Lunéville euh, et elle, euh, elle porte des pantalons, des pulls jacquard. Elle, euh, elle est très active euh, elle, elle, elle s'est installée euh, à deux pas de la gare parce qu'elle aime beaucoup voyager euh, et euh, elle, euh, elle d'une certaine manière elle, elle rappelle euh, en permanence à Samuel euh, ce, ce, le, son, son histoire familiale et puis elle le dirige aussi vers, ce, vers ceux qui euh, de Daina Oresh euh, et donc quand quand Samuel entend pour la troisième fois euh, le nom de ce qui puisqu'il donc euh, puisque euh, il l'avait déjà entendu euh, euh, par Luce et, et puis il l'avait vu aussi dans dans, dans un dans, dans, dans un petit carnet qui était dans la fameuse boîte en carton. Donc, c'est la troisième fois qu'il voit. Euh, et elle lui dit, ben, il y a peut-être là-bas un, un gentil ibure prêt à s'épancher, euh, qui sait et, et donc, elle l'envoie là-bas.
0: Est-ce que vous savez pourquoi vous l'avez appelé Luce, le personnage
1: ben c'est la lumière, <rire> c'est la lumière, oui, bien sûr, c'est euh, la lumière. Bon, il y a, y a d'autres raisons qui sont plus personnelles, mais au départ, euh, c'est celle qui va le conduire vers la lumière. D'ailleurs, le, 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 le voyage qu'ils font, euh, ça part de Champagne, ensuite de la Lorraine, qui est un peu dans les brumes, qui est dans le nord. Et puis, le, le voyage est vers le sud, euh, vers la lumière, euh, et la lumière qui est aussi la lumière qui va éclairer le passé.
0: Il bah, y a un passage en Italie qui est, qui est très, très beau, particulièrement beau.
1: Oui, euh, oui, oui, Avec parce des que... personnages
0: aussi, encore des, oui, oui, des vous... personnages. En fait, vous alors... aimez bien des personnages comment dire, secondaires, comme on pourrait dire dans, une, dans, dans oui, un Oui, tout à fait. Il y oui, a oui, des oui, rôles oui. secondaires dans un film, par exemple
1: Oui, et c'est vrai que ben, souvent, enfin, pour moi, un bon film, c'est quand les, les, les rôles secondaires doivent être, avoir de l'épaisseur. Je... Et, et c'est vrai qu'il y a des personnages... Euh, alors, tous ces personnages qu'ils rencontrent, un petit peu comme dans les romans picaresques, je veux dire, de voyage initiatique, chaque, chaque personnage va... Apporter quelque chose, et ils ont tous en commun, je dirais, une forme de générosité. Euh, et, et ils ont, ce, ce sont des personnages qui sont capables de donner de, de manière euh, gratuite.
0: Mais vous faites ça d'une manière très resserrée, parce qu'en fait, c'est un livre qui fait à peu près euh,
1: un peu moins de 200 pages, 200 pages, hein. pages oui, quoi, oui, 200 oui. pages,
0: avec un format. Je le montre quand même avec un format euh, quand même allongé. Oui. Mais ça pourrait être un très gros livre.
1: Oui, ça pourrait, c'est vrai que je, je en général, enfin, euh, bon, j'ai commencé euh, la littérature avec la poésie. La poésie, c'est dense, c'est resserré. Et souvent, les lecteurs me disent que quand ils ont fini un de mes livres, ils le relisent, comme on peut relire de la poésie. Euh, les choses sont, euh, elles sont, comment dire, elles sont condensées, enfin, bon, sans être, sans, sans être trop, trop cachées, mais, mais j'aime bien l'idée d'avoir une littérature qui est euh, euh, oui, resserrée. Oui.
0: Mais ce qui est sûr, c'est que si on le relie après être allé jusqu'à la fin, on oui. lit
1: pas la même chose. Non, bien sûr, on lit pas la même chose et, et que, comme quand on revoit un film, d'ailleurs, euh, on fait attention à certains détails, à certains personnages secondaires dont on dont on s'aperçoit que euh, ou à certains noms. Euh, bon, voilà, le, le, le kibbutz daina Orech, ça veut dire la source du laboureur. Là aussi, la source, euh, c'est les racines. On remonte euh, et bon, on s'aperçoit, on s'aperçoit d'un certain nombre de choses qui ont pu euh, qu'on qu on a pu laisser de côté dans une première lecture quand on est pris par l'intrigue.
0: Alors, peut-être pas donner toutes les racines, justement, non, non, non. mais on peut parler d'Israël, où ils vont, euh, ils vont euh, à ce fameux kibbutz, oui. et là, il y a des personnages encore extraordinaires.
1: Oui, alors euh, en, en Israël, euh, il, euh, il, il rencontre au fond euh, un personnage euh, qui, qui, a, qui a également qui a disparu, euh, qui est un poète, euh, qui a passé toute sa vie euh, en Israël, qui est Abba Kovner. Alors Abba euh, euh, c'est un, un poète révolté, euh, qui a commencé euh, euh, sa, sa vie euh, comme partisan en Lituanie, qui a, qui a combattu euh, les Allemands. Ensuite, euh, il a fondé euh, un mouvement qui s'appelait Briha, la, la fuite euh, qui permettait à des personnes déplacées de, de, rejoindre, de rejoindre Israël. Il a fondé, il a, il a participé à, euh, il a même, euh, oui, fomenté un, un complot euh, de, de vengeance euh, Nakam euh, contre les, les Allemands après la guerre. Il voulait empoisonner les conduites d'eau des grandes villes allemandes. C'était pas, euh, c'était pas une petite vengeance. Et puis, euh, bon. Euh, il y a des images de lui, en particulier il a, il a témoigné au procès Eichmann en 1961, et c'est un poète révolté qui est la, la, voix, euh, la voix des disparus et je dirais que euh, c'est aussi euh, le, 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 un poète de la défaite. C est, c est, euh, un, dans un de ses poèmes, il dit « Nous avons tous été vaincus le mort et le vivant euh, ». et et Cette, cette voix des disparus, euh, tragiquement, euh, s'est également tue avant sa mort, puisqu'il a eu euh, un cancer des cordes vocales, et il, est, il a été muet dans les derniers, dans les derniers moments de, de son existence. Et, euh, et le kibbutz dans lequel ils il, il vont euh, résonne encore de, de la voix et de la poésie d'Abba Kovner. Alors J'avais déjà utilisé, euh, en le transposant, le personnage d'Abba dans un autre de, de mes romans euh, qui s'appelle L'Ordre des Jours, euh, et donc, euh, où, où le, le personnage apparaissait sous un autre nom mais, euh, euh, et, et, euh, qui, euh, et qui était aussi un personnage qui permettait euh, des, des, des révélations euh, et, qui, euh, et, qui, et qui éclairait le, le, le héros sur, sur son histoire familiale.
0: Mais là aussi, dans le kibbutz, il y a un très beau personnage de femme. Il y a beaucoup de beaux personnages de femme, dont dans, dans Luce, oui, évidemment, vrai. Oui, Nina, oui, 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 oui et oui. dans le
1: kibbutz. Et, et la tante, la grand-tante, la grand enfin celle qui pourrait être la grand-tante de, de Luce, euh, qui est là depuis le début, euh, qui est de, depuis la fondation du kibbutz, et qui va euh, lui, lui, ré, lui révéler un, un certain nombre de, de... Alors, qui va révéler à Luce un certain nombre de choses, mais qui paradoxalement, vont également rebondir euh, sur l'existence de, de Samuel.
0: Oui, parce que le kibbutz n'est pas totalement étranger à son père.
1: Pas du tout, <rire> <rire> pas, enfin pas tout à fait, <rire> effectivement. So, so, son père est venu et s'est euh, et, et montré, lui qui euh, toute sa vie a fait, peur, a fait preuve, je dirais, de, de détachement euh, et euh, alors voilà, détachement, euh, le, le, le d'e-book, c'est attachement. Euh, et là, dans ce kibbutz, euh, au contraire, il s'est montré d'une jalousie maladive et il a laissé une image de lui-même euh, euh, à la fois passionnée et assez négative.
0: Donc au fond, on peut quand même dire, sans en dire trop, que tous les deux euh, vont trouver un certain nombre de de réponse à leurs racines. Oui, 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 pas, oui, tout
1: à fait. Oui. Peut-être
0: pas toujours définitive, peut-être pas toujours définitive. Pas
1: forcément, pas forcément, mais, mais ils vont pouvoir se construire à partir de là. Ouais.
0: Et que, évidemment... Euh, une histoire d'amour va
1: arriver. Oui, bien sûr, une histoire d'amour naissante euh, qui se qui se qui, qui se comment dire qui se nourrit euh, bah, de ses racines communes, d'une certaine manière aussi de, de voir l'existence, euh, aussi de, de ce parti pris euh, de l'imaginaire, euh, et les deux personnages vont se vont se rapprocher euh, sans, euh, euh, mais la commande qui a été passée euh, par Luce à Samuel va quand même euh, arriver à son terme et dans le dernier chapitre euh, on est quasiment dans la tête de l'écrivain qui imagine diverses fins possibles et on, 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 et, et on le voit hésiter euh, euh, entre les, les diverses fins et, et, les, et expliciter les motivations de pourquoi il va choisir l'une plutôt que l'autre
0: c'est là où il est vraiment, il devient vraiment romancier.
1: Oui, 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 tout à fait. Il est vraiment romancier, et le lecteur est, est derrière son épaule.
0: Oui, il est très. Euh, ouais. et plus, plus on, en fait, plus on avance, plus on voit qu'on construit une fiction.
1: Oui. Oui, oui, alors il y, y a une espèce de, de, de mise en abîme, puisque le, euh, au départ, on est avec le mythe du D-book, euh, ensuite on a l'œuvre fantôme, ah oui, parce que, bon, j'ai pas parlé, de, évidemment, le, la, la pièce d'Anski, qui, euh, donc, qui a été euh, d'abord euh, représentée à Vinna, donc, qui était, euh, bon, euh, qui est la capitale aujourd'hui de la Lituanie, mais qui était à l'époque en Russie. Euh, en 1917. Puis ensuite, bon, il y a eu la révolution euh, russe en, en 17, Et, la, et la, la vraie, la grande représentation euh, a eu lieu en 1920, un mois après la mort euh, d'Ansky. Euh, et Ansky avait écrit au départ euh, sa pièce en, en russe, puisqu'il était russe. Euh, bon, il était juif, donc il connaissait aussi le yiddish. Et c'est Constantin Stanislavski, donc le, le, euh, le metteur en scène, euh, inspirateur de l'Actor Studio, qui lui a dit c'est une pièce juive, il faut l'écrire en yiddish. Et donc la, la pièce a été ensuite retraduite, euh, retraduite en, en yiddish. Et, euh, et donc cette, cette pièce est une, une sorte d'œuvre fantôme, elle-même comme une œuvre fantôme. Et euh, elle, est, bon, elle a eu tout de suite beaucoup de succès. Mais elle est encore plus connue à cause euh, d'un film, euh, le D-Book, de 1937, euh, qui a été réalisé euh, par euh, Michel euh, Wachinski, euh, qui est un personnage absolument extraordinaire, qui lui-même euh, a passé sa vie à... À la, à, à la réimaginer et à, et, et à la euh, et, euh, comment dire à la présenter sous, sous, sous divers aspects, donc ce Michel Wachinski a donc a, a réalisé le D-Book, mais il a survécu à la guerre et après la guerre, il est devenu un personnage extrêmement important euh, du, du 7e art euh, en Europe. Il a été euh, l'assistant euh, directeur de casting euh, de, euh, de, de Anthony Mann, euh, euh, de, de Mankiewicz, euh, d'Orson Enfin, il y a un livre de, de Samuel Blumenfeld sur sur euh, sur l'homme qui voulait être prince. Et en fait, ce Vachinsky s'est réinventé lui-même une vie euh, comme comme ce que fait, ce que fait Samuel euh, en euh, en se présentant comme un prince polonais. Euh, donc, euh, et le film, le le 10book le donc. Euh, euh, entre deux mondes aussi euh, et date de 1937 et d'une certaine manière c'est bon est, il est considéré comme un comme un chef-d'œuvre du cinéma yiddish euh, et, euh, et et inégalé quoi je dirais et, et en fait bon vu la date l'un des derniers bien sûr
0: alors Gérald Tenenboule je, je remontre ce, ce livre parce que je, euh, par la racine parce que aux éditions Cohen et Cohen parce que je veux savoir si c'est vous qui avez choisi la couverture
1: alors, je oui, oui, on l'a choisi ensemble, tout à fait. Oui, oui, et oui, alors, oui, c'est oui. quoi
0: cette couverture elle, elle est mystérieuse.
1: Alors, c'est euh, bah, un arbre, donc il y a des racines, et puis c'est aussi un nuage qui plane, un, du... un nuage rouge. Alors, le rouge est toujours signifiant sur une couverture. Et ce, ce nuage plane au-dessus euh, de l'arbre, comme un aura euh, qui va, euh, bon, euh, qui... Qui, qui peut lui dire quelque chose. Donc, on part de la racine. Euh, on a l'aspiration foliaire. L'arbre, l'aspiration et l'inspiration montent de l'arbre et pour aller peut-être attraper le nuage. Qui sait
0: Mais alors, le personnage qui me fascine peut-être le plus dans, dans, dans par la racine, c'est le père, parce qu'il est en fait plus on avance dans le livre, plus on voit qu'il est extrêmement mystérieux ce père.
1: Ah oui, il est, il est tout à fait mystérieux. C'est bon, c'est un absent qui, est, comme vous avez dit, qui est, qui est, qui est toujours présent, euh, et il est euh, comme, euh, enfin, même du. Il est absent maintenant parce qu'il est mort, mais dans sa vie, il était comme absent de lui-même. Euh, et il se réfugiait dans la musique, euh, qui, est une, euh, euh, qui est quelque chose d'évanescent. La, la musique, bon, bah, elle, elle est diffusée dans l'air et puis ensuite elle disparaît. Et le père, lui, euh, il était euh, finalement. Euh, euh, il n'y avait que la musique qui lui permettait de s'évader de, euh, de, de, de lui-même. Donc, c'est un personnage qui qui ne parlait pas de, de ses sentiments, qui, qui affichait une sorte de de détachement. Euh, en même temps, il avait des affects très forts, mais qu'il refoulait en, en permanence. Euh, et puis, euh, dans, euh, bon, il, il a eu ses trois enfants, euh, sa femme s'est suicidée, euh, la, la mère des trois enfants s'est suicidée. Et puis, euh, il a montré une grande agressivité vis-à-vis euh, -vis de, de l'un de ses deux fils, alors pas de Samuel, mais de Jacques, de l'autre, oui. euh, parce qu'en fait, euh, eh bien, il y avait quelque chose qu'il aurait voulu cacher, euh, et qui a été et dont, dont Jacques a été, a été le dépositaire de, de ce secret et à partir de là il euh, y a eu une euh, comment dire une, une agressivité qui s'est se, dé développée entre baruch le père euh, et, et Jacques euh, ce qui fait que Jacques s'est euh, euh, réfugié lui aussi dans l'imaginaire et puis il est devenu marin de commerce euh, on dit à un moment donné dans le livre, avec bon, une plaisanterie un peu facile, il ne pouvait que choisir la mer Oui mais c'était euh, important ouais, qu'il oui, soit oui. marin de commerce C'est important qu'il soit marin pas, oui. pas
0: seulement pour le mot lacanien que vous venez <rire> oui, de prononcer oui, sûr, oui, mais oui, parce oui. que euh, d'abord il, il joue un rôle dans, dans le voyage Ah oui tout à fait Et, et oui. puis, puis c'est important qu'il fasse ce métier là un métier ouvert vers le... euh,
1: Ouvert et un métier de passeur et un métier de euh, et en même temps le cercle de famille euh, constitué par le, les, les deux le frère et la sœur, euh, et ben c'est un cercle ouvert, c'est un cercle qui accueille. Et d'ailleurs il, il accueille Luce de manière euh, de manière spontanée et chaleureuse. Mais c'est justement
0: euh... le contraire du père qui était quelqu'un exactement de, quelqu le contraire, de, tout qui à fait. Fermé. Oui, oui, mais, oui. Mais, mais moi son mystère, son mystère me fascine parce que ce que vous avez dit sur son absence à lui-même, euh, on, on comprend petit à petit que c'est sur un, un grave problème d'identité et, et probablement de, de vie que qu'on ne peut pas tout à fait expliquer, mais qu'on comprend quand même dans, dans le livre. Oui,
1: oui bien sûr, bah, héritier aussi des disparus, euh, je veux dire, euh, hé héritiers de, de, de l'imaginaire, d'un de, 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 monde qui a qui a complètement disparu euh, et puis d'un rapport euh, également euh, difficile euh, avec son propre père Alors euh, le, le, mot, euh, le mot orphelin en yiddish est un mot euh, qui, euh, qui ne désigne pas que, euh, comme en français un orphelin c'est un enfant qui a perdu ses parents en yiddish on peut être orphelin euh, y compris euh, de, de, de ses propres enfants on peut être orphelin et, euh, de soi-même et, de soi -même et et d'une certaine manière, euh, dans cette famille-là en tout cas, euh, les garçons euh, sont orphelins de père en fils.
0: Moi j'aurais aimé, euh, finalement, je sais que vous voulez faire toujours un livre resserré comme on l'a dit tout à l'heure, oui. mais j'aurais aimé plus sur le sur le personnage du père qui est qui est un personnage ah. qui moi moi me fascine vraiment oui
1: oui c'est vrai mais sans euh, doute à euh, cause euh, de cette euh, absence mais je, je pense oui c'est enfin je pense que si on en avait dit plus euh, bah, le l'aura euh, de, de mystère et d'absence euh, au, au, euh, aurait été estompée d'une certaine manière j'ai j'ai voulu vraiment que le personnage du père soit euh, soit comme euh, comment dire euh, euh, quelque chose qui plane dans, dans le livre il est présent à, à toutes les pages à toutes les lignes mais, euh, mais, mais c'est jamais explicité comme lui-même n'explicitait jamais ses, son, ses propres sentiments
0: Oui sans doute il m'aurait fasciné moins si j'avais si su plus oui, sur lui c'est possible doute, oui, oui, Mais oui. alors ce, ce, par la racine, ce par la racine vous avez pris du plaisir à l'écrire
1: j'ai pris, pris d'abord beaucoup de temps, plus de temps que pour les, les autres romans. Euh, et puis, c'est un des livres euh, où je me suis autorisé, euh, après avoir écouté euh, un, un, une, une interview de, de Romain Gary. Euh, où il disait que bon, dans certains de ses livres, euh, il avait tout prévu dès le départ et puis dans d'autres, euh, il avait un canevas de départ mais il ne savait pas forcément comment euh, tout allait se terminer. Et, que, et il ajoutait que les livres de la seconde catégorie n'étaient pas forcément les plus mauvais dans, dans ce qu'il avait écrit. Et pour ce livre par la racine, eh bien je me suis dit, dans le fond, euh, je vais essayer de faire, de faire comme ça. C'est-à-dire que j'avais une idée euh, de départ, mais je n'avais pas euh, tous les éléments euh, de, de, de la suite. Et donc, j'ai découvert un peu le livre moi-même en l'écrivant. Et ça, oui, vous avez raison, ça m'a donné beaucoup, beaucoup de plaisir. Oui, il fallait qu'il y ait le mmh. D-Book,
0: ça c'est sûr. Ah parce oui, oui, ça c'est qu sûr le
1: que le D-Book est libur. Et parce voilà. que euh, pour moi, enfin, le, le D-Book était connu, mais j'ai voulu décaler le problème. Dans, dans le D-Book, euh, la faute euh, est qu'il y a une promesse euh, qui, est, qui est faite entre deux personnes sur quelque chose qui n'existe pas encore. Et le messager, le personnage, le messager dans, 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 le, dans, dans le film en, en particulier, dit « sur ce qui n'existe pas encore, on ne doit rien promettre ». Et c'est ça l'erreur terrible qui fait que le, le d book va survenir et surgir. Dans, euh, dans le, le livre Par la racine, il y a aussi une promesse sur quelque chose qui n'existe pas encore, mais c'est une promesse que Baruch se fait à lui-même. C'est une promesse informulée, c'est une promesse en pensée. Et c'est ce qui permet de passer du Dibouk à Libur, de l'attachement euh, à la gestation.
0: Parce qu'au fond, on l'a dit, euh, mais peut-être on l'a un peu oublié dans le cours du récit, euh, tout part de ce petit mot avec le numéro de téléphone, oui. qu'a laissé le père.
1: Tout à fait, qu'a laissé le père, et d'ailleurs, au, auquel ben, Lynn Hélène, justement, n'est pas, pas étrangère, parce que c'est aussi passé par elle. Euh, et c'est elle euh, qui. Euh, le, Baruch le père a parlé à l'Inellet après le, la mort de sa femme euh, et après la mort d'ailleurs de, de Lina aussi. Il a parlé à l'Inellet, il a parlé du, du travail de son fils, dont il était beaucoup plus fier que ce que son fils pouvait euh, le penser. Et, euh, et c'est elle euh, qui lui a suggéré euh, euh, ben, que, ben, que, que, cette, que, que cette Luce euh, euh, pourrait avoir besoin. Elle aussi, d'une biographie imaginaire et, et il a laissé ça pour après pour son pour, fils, voilà pour, pour après. après, pour après. Oui, mais oui, en mais... fait,
0: comme vous dites, si vous avez pris du plaisir à, à l'écrire, c'est parce que euh, vous n'aviez pas, vous aviez une, une idée, mais pas un plan très strict. Pas... Et donc, oui. vous avez pu ouvrir des portes, fermer des portes, ouvrir oui, des portes. Oui, c'est
1: ça, voilà, ouvrir des portes et, euh, et, et, et trouver ces personnages adjuvants, euh, les, les, les uns après les autres. Euh, et, et là, c'est vrai qu'il y a une sorte de, de jubilation, de dire, bon, euh, comme ce, ce personnage de Giuseppe, euh, qui est un ancien marbrier euh, qui a euh, passé sa vie à établir les morts euh, dans la maison du monde, puisque le, en, en yiddish « besoilem », le cimetière, ça, ça veut dire la, « la, la maison du monde ». Et, euh, et puis quand, au moment de sa retraite il s'est dit ben, qu'il avait une sorte de dette euh, envers les vivants et il s'est mis euh, tout seul à tailler des marches dans les rochers du bord de mer pour permettre euh, aux gens d'accéder à, à la mer à partir des, des rochers sans, euh, sans, sans danger et donc euh, ce personnage euh, ben, je l'ai un peu comparé euh, à l'homme qui plantait des arbres de, de Giono euh, et euh, je me suis amusé bien sûr à, à ce que mes, mes personnages disent ben oui, mais l'homme qui plantait des arbres, c'est un personnage de roman, tandis que lui, il a vraiment existé. Ouais.
0: Et vous avez employé plusieurs mots yiddish, vous parlez de le yiddish
1: alors, j ai, j ai, je parle un peu le yiddish, c'était la langue maternelle de mon père, c'était la seule langue que connaissait ma, ma grand-mère paternelle, donc, euh, et qui me gardait quand j'étais enfant, donc elle me parlait en yiddish, je répondais en français, on se comprenait comme ça, donc le, je dirais que j'ai le yiddish dans l'oreille, et, je, et je, bon, je, je le parle un petit peu, bon il me manque un peu de vocabulaire, mais je, euh, je, je suis capable de, de, de soutenir, disons, une, une petite conversation en yiddish, oui.
0: De lire un livre en lividice euh,
1: De lire un livre avec un dictionnaire, oui, 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 oui tout à fait. Et oui. là, vous
0: avez mentionné Giono, il y a, il y a, des, il y a des écrivains dans votre panthéon euh, personnel
1: Alors, dans mon panthéon euh, personnel, euh, ben, euh, je dirais qu'il y, y a Ramuse. Euh, Ramus est, est vraiment euh, ce, ce personnage, enfin euh, ce, ce, cet écrivain euh, qui revendiquait le droit d'écrire mal. Euh, quand il parlait du français, il disait « le français, euh, une espèce de français ». Il était Suisse. Il était Suisse, <rire> euh, et, mais euh, ce qu'il voulait dire, c'est que chacun a le droit de s'approprier le français et de, et de le décliner euh, à sa façon. Et donc, euh, pour, euh, le, le, le français de Ramus est un français qui n'est pas académique, qui n'est pas euh, forcément grammaticalement correct, mais qui est extraordinairement poétique. Et pour moi, euh, je, je, pour moi, je le mets vraiment tout en haut dans mon panthéon euh, personnel. Il euh, y a aussi Modiano, bien sûr. J'aime beaucoup euh, Modiano. Euh, alors c'est différent parce que Modiano, c'est euh, je veux dire, c'est de, de c'est du livre entier que que, que sort la signification. Il n'y a pas, il y a pas une formule, il n'y a pas une phrase chez Modiano. Euh, mais mais le livre entier fait sens euh, et il y, y a beaucoup de, de poésie. Euh, bon, il y a Borges, bien sûr aussi. Alors euh, les, chemins bufurent, voilà, les, les, <rire> chemins, les chemins qui bifurquent, ça vous parle. Les chemins qui bifurquent et le, cette euh, euh, alors bon Borges c'est je, je suis Séduit par Borges, par, par l'intelligence, par, par le côté un petit peu surnaturel. Euh, bon, il n'y a pas vraiment beaucoup de psychologie hein, chez, chez Borges, euh, contrairement euh, bon, à, à Ramuz ou, ou à Modiano. Mais euh, il mais, mais, euh, y, a, y a un supplément d'âme qui, euh, qui, qui, qui me ravit. Il euh, y a bioy Cazares, qui était un ami ah ouais. euh, de Borges euh, et qui a écrit ce, ce, ce magnifique euh, roman... Euh, euh, L'invention de Morel, euh, bon, qui, est, qui est vraiment un, un chef-d'œuvre sur, sur l'évasion, sur la mémoire euh, fin, sur, et sur les sentiments.
0: Alors vous voyez, vous disiez Je ne suis pas bon à l'oral, sauf quand j'ai un papier devant moi, et il ne reste plus que deux minutes. Gérald <rire> Tellenbaum, je voulais quand même vous demander est-ce que vous pensez, vous trouvez que tous vos romans ont un, un rapport, une relation avec le judaïsme
1: oui, certainement. Ils ont tous un rapport euh, avec le, la judéité hein, plus qu'avec le, le judaïsme. Euh, C'est vrai que euh, bon, avec le, le yiddish comme langue de l'utopie qui qui, qui qui persiste sous les sous les mots, même si euh, même si bon, il n'y a, a pas beaucoup de mes romans qui ont euh, enfin où il y a des mots en yiddish qui apparaissent, mais euh, mais euh, euh, et, et puis avec ce, ce rapport particulier euh, avec euh, avec de, de, de la présence des morts parmi les vivants. Alors, donc là, j'ai eu envie d'explorer la partie mythique, mythologique. Euh, mais euh, dans, la, la, dans la judéité, euh, le, les morts et les vivants euh, entretiennent une conversation permanente. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours. Alors, bon, en particulier depuis la Shoah, mais, mais ça, je pense que ça a toujours été. Et c'est euh, quelque chose qui m'a toujours interpellé.
0: Et il y a souvent. Aussi, dans, dans vos livres, pas seulement dans celui-ci, une recherche de l'identité. Une, une, une recherche de l'identité, À la fois sûr. une interrogation sur l'identité oui. ah bah et, oui, et une, oui. une recherche de l'identité. Oui,
1: oui, mais une, si l'identité n'est pas euh, empreinte euh, imprégnée d'interrogation, euh, c'est euh, la tristesse absolue.
0: Bon, alors, ce par la racine, il faut vraiment le lire. J'espère qu'on a donné envie de le lire parce que vraiment, il est mystérieux. Mais euh, on n'a pas exploré son mystère.
1: Non, non, non. Mais non. Il faut point... laisser ça au lecteur. Chaque lecteur pourra le, le lecteur Et
0: puis, on attend le prochain.
1: Oui, bah, on il va est, essayer. Il est en cours Non, il n'est pas en cours. Là, je, je suis sorti de ce livre euh, un peu, comment dire, euh, un peu épuisé. Euh, bah, bon, J'ai quelques idées euh, qui sont en cours, mais pas, pas encore. Je n'ai pas commencé d'écriture.
0: Bon, il faut vous y mettre. Et en attendant, oui. par la racine, aux éditions Cohen et Cohen de Gérald Tenenbaum. Merci, Merci. beaucoup.
1: Merci beaucoup, je tiens.